0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goda Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefan Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Frank Höser begrüßen zu dürfen. Er startete seine berufliche Laufbahn als Versicherungsmakler und ist inzwischen Geschäftsführer mehrerer Softwareunternehmen mit Schwerpunkt: auf dem Versicherungswesen. Lieber Herr Hülser, herzlich Willkommen zu Guter Persönlich.
1: Ja, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass es klappt. Herr Hülser, Sie sind seit 2012 im IT-Business beschäftigt. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es denn vom Versicherungsmakler aus zu der Erkenntnis, dass Sie genau in der Software-IT-Branche richtig aufgehoben sind? Und wie haben Sie den digitalen Wandel denn damals überhaupt wahrgenommen?
1: Na ja gut. Der Wandel, warum ich überhaupt in die IT-Branche gegangen bin, das war ein persönlicher Grund. Ich habe nach vielen Jahren festgestellt mag da daseins dass ich was Neues machen wollte. Dann gab es persönliche Gründe, was mich dazu veranlasst hatte, eben eine Veränderung durchzuführen. Und bin dann durch Zufall 2012 mit einem Hersteller in Verbindung gekommen, der eben seit über 30 Jahren in der Branche im Bereich der Marktverwaltungssysteme unterwegs war, führend unterwegs war und bin dort dann durch ja, mehrere Gespräche eben in die Verkaufsleitung eingestiegen und habe so selber meine eigene Transformation vom Versicherungsmakler in die IT-Branche erleben dürfen.
0: Wie kommt man denn da zufällig ins Gespräch, wenn ich da nochmal nachhaken darf?
1: Ja, man hat sich kennengelernt auf dem privaten Wege und dann gab es natürlich einen Austausch darüber. Ich war damals seinerzeit je eh gedanklich auf Abwägen, mich zu verändern und ja, so ist das passiert, so bin ich da reingerutscht und bereue diesen Weg bis heute überhaupt nicht.
0: Ja, das ist natürlich immer am besten, wenn man sagt, man fasst eine Entscheidung und muss da auch nichts bereuen. Bis heute hat Freude am Job, ist ja absolut entscheidend. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass Sie Experte auf dem Thema Digitalisierung sind. Und Saskia Drewecke, unsere letzte Interviewpartnerin bei Gota persönlich, hat auch hier nochmal eingehakt. Und zwar würde Sie interessieren, was denn die größten Herausforderungen sind, mit denen sich Versicherungsmakler im Rahmen der Digitalisierung bzw. ihrer Arbeitsprozesse auseinandersetzen müssen?
1: Naja, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist, dass ähm, viele Makler zwar in irgendeiner Form ein Maklerverwaltungssystem haben, aber im Endeffekt die Möglichkeiten kaum ausschöpfen. Das hängt damit zusammen auf der einen Seite, dass sie eben zeitlich gebunden sind in, in ihren Vertriebsangelegenheiten, Mitarbeiterführung etc. und äh, auch vielleicht an vielen Stellen nicht die Affinität haben, um sich mit solcher Software richtig auseinanderzusetzen. Und die größere Herausforderung aus meiner Sicht begann ja im Grunde schon immer mit dem Thema GDV-Import. Das heißt, dass ich einen digitalen Austausch zwischen den Versicherungsgesellschaften und dem Markerverwaltungssystem habe, sprich Markerverwaltungsprogramm. Und wie lese ich solche Daten ein? Welche Datenqualität bekomme ich? Und wie kann ich das in meine Arbeitsprozesse mit einbinden? Und die zweite große Herausforderung in den letzten Jahren ist ja das Thema BIPRO. Das heißt, dass ich eben Dokumente, in welcher Form auch immer, in mein Markerverwaltungssystem hineingespielt bekomme. Und wie kann ich sie dann dort verarbeiten? Ja, Das hängt natürlich immer so ein bisschen vom Hersteller des jeweiligen Markerverwaltungssystems ab. Mhm. Aber das sind natürlich große Herausforderungen den ersten Step erstmal, um diesen digitalen Austausch mit den Gesellschaften herzukriegen. Und der zweite Schritt ist natürlich dann, wie kann ich meine eigenen internen Prozesse so automatisieren, dass ich möglichst wenig manuell Arbeit betreiben muss. Ja, das heißt, dass ich eben Automatismen vielleicht einsetzen kann, wenn der Hersteller meines MVP-Systems das ermöglicht. Und wie kann ich eben mich so verschlanken, dass ich mich nicht, ich sage immer dazu, im Klassischen mich tot verwalte, sondern wirklich noch am Ende des Tages in meiner Kernkompetenz bleibe, vertrieben.
0: Und was sind dann Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen an einem MVP-System?
1: Die größten Herausforderungen sind natürlich die GDV-Bipro-Verarbeitung. Und im zweiten Step natürlich dann auch die Möglichkeit, dem Makler zu geben, sogenannte Geschäftsvorfälle zu automatisieren. Das heißt, dass ich sage, ich gebe mal so ein klassisches Beispiel, ich habe einen Neukunden, den erfasse ich im System und ich entscheide dann, was mache ich zum Beispiel mit seinen Verträgen? Mache ich eine Bestandsübertragung, kündige ich oder bleibe ich als Korrespondenzmakler? Und wie viele Schritte muss ich machen, um letztendlich am Ende des Tages dem Versicherer mitzuteilen, was ich will? Mache ich das per Knopfdruck, indem ich eben so einen Prozess dann automatisiert durchführe im System oder sind das alles manuelle Schritte? Wie bin ich da aufgestellt? Wie, welche Möglichkeiten hat letztendlich so ein Kundenverwaltungssystem nachher am Ende des Tages?
0: Würden Sie denn sagen, dass der Makler schon auf dem Anspruch ist, dass er das auch erkannt hat und entsprechend umgesetzt haben möchte oder haben da viele noch gar nicht gesehen, was für eine Erleichterung damit eigentlich einhergeht?
1: Naja, es ist ja flächendeckend bekannt, dass der Makler schon selbst weiß, dass er sehr analog noch unterwegs ist. Zumindest erleben wir das in den tagtäglichen Gesprächen. Und der Anspruch ist schon sicherlich vom Makler, dass er sagt, naja, ich möchte schon meine Abläufe verschlanken und hat in der Regel auch immer den Anspruch, dass der Hersteller ihm zeigen muss und ihn auch schulen muss, wie es funktioniert. Mhm. Und der Hersteller eines sogenannten MVP-Systems, der ist, ich sage das immer so ganz volksdeutsch, das ist natürlich eine, eine Programmierungsbude. Ich habe das mal so ein bisschen <lacht> vereinfacht. Und was dem dort noch nicht, oder oft, was dem Hersteller fehlt, sind natürlich die Prozesse, die hinten dran hängen. Also das Verständnis, ja, wie arbeitet am Ende des Tages ein Makler. Und wir, weil wir in unserem Team hier sind ein Unternehmen, wir kommen alle aus der Fachlichkeit. Das heißt, wir haben alle das Maklertum gelebt und kennen die Prozesse. Und können natürlich im Zuge dessen auch ganz anders mit unseren Klienten, sage ich mal, sprechen, um mhm. auch solche Prozesse dann zu definieren und zu sagen, okay, wo musst du eigentlich hin mit, deinem, mit deiner Arbeitsweise? Was musst du optimieren, damit du eben digitaler in der Zukunft wirst? Aber der Anspruch ist da, nur viele Makler wissen nicht, wie sie es umsetzen können. Mhm.
0: Ich kann mir absolut vorstellen, dass es eine große Erleichterung ist oder auch von Kundenseite ein ganz anderes Vertrauen schafft, wenn man weiß, der Berater auf der anderen Seite versteht auch, wie die Prozesse ablaufen.
1: Ja, absolut. Also wir merken das immer wieder in den Gesprächen, dass Kunden sagen, naja, ich habe beim Hersteller angerufen, habe ihm versucht, ein Problem zu erklären und eigentlich hat er das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil er in der Regel natürlich gar nicht weiß, ich, ich nehme mal so ein Beispiel, was ist ein Kontrahierungszwang? Was für Prozesse hängen da hinten dran? Ja, ein Makler weiß, was ein Kontrahierungszwang ist, aber ein Techniker, der weiß natürlich, wie die, wie die Software funktioniert, aber kennt natürlich die Prozesse nicht, die da hinten dran hängen. Ja, er kann Ihnen Zweifel sagen, geh an, an das System ran und mach Knopf, er drück Knopf, drückt den Knopf oder mach das. Aber die eigentlichen Abläufe, um, ich sage jetzt mal, solche Geschäftsprozesse zu digitalisieren, das werden Hersteller, in der Regel dem Makler nicht richtig sagen können. Und da genau inzwischen sind wir die Schnittstelle oft, ja, dass wir eben zwischen dem Makler und dem Hersteller diese Möglichkeiten dann ausloten.
0: Also genau die richtige Nische gefunden, um auch Synergien zu nutzen.
1: Wenn ich mir anschaue, wie viele Anfragen wir bekommen, spiegelt mir das natürlich schon den Bedarf wider, den wir haben. Ja, und wir merken einfach, dass die Versicherungsmakler schon daran interessiert sind, sich neu aufzustellen. Corona hat natürlich vieles dazu beigetragen, dass sie sich eben auch selbst neu transformatieren müssen, um bestimmte Dinge schlanker für sich abzuwickeln zu können. Ja, es geht ja der Grund schon mal mit los. Wir, wir beide machen hier gerade eine Zoom-Meeting. Zoom wenn wir mal, sag ich mal, vor fünf Jahren gefragt haben, haben den Makler, ja, wie betreust du ja den denn einen Makler? Ja, dann wird er mir immer gesagt haben, analog, ich fahre zum Kunden hin. Hm. Ich sagen, naja, ich versuche zu 90 Prozent ja, meine Beratungstätigkeiten über Zoom oder Teams oder was auch immer abzuwickeln. Ja, Da ist ja ein komplett, auch eine komplette Strukturveränderung entstanden in den letzten Monaten.
0: Ja, ich glaube auch hinsichtlich mvp system kann man kaum bestreiten, dass Corona da durchaus ein Katalysator war, eben für diesen ganzen Digitalisierungsbereich. Absolut. Jetzt habe ich noch eine private Frage an Sie. Und zwar habe ich entdeckt, dass Sie Russisch sprechen. Mich würde es mal interessieren, inwieweit ähm, Sie das aktuell nutzen können. Aktuell vielleicht ähm, umso schwieriger. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass man sich für Russisch entscheidet?
1: Ja, das fing damit zusammen, dass man im Leben mal jemanden kennengelernt hat, der aus dieser Ecke kam mhm. und wo auch ein Freundeskreis entstanden ist, die eben Russisch sprechen und ich mich für diese Sprache immer interessiert habe. Aber Russisch sprechen und Russisch leben, sage ich mal, sind zwei große Wörter. Ne? Also ich sage mal, Russisch zu lernen ist sehr schwierig. Die grünische Sprache ist nicht ganz so einfach. Und ich behaupte nicht, dass ich richtig gut Russisch spreche. Ich verstehe es. Aber ich könnte jetzt keine geschäftliche Beratung darüber durchführen. Also da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich kann mich ganz gut damit auseinandersetzen und sprechen. Aber ich würde jetzt niemals mir zumuten, daraus ein Gespräch mit einem Makler zu führen, der vielleicht zufälligerweise auch aus der Sprachebene mhm. kommt, um dort eben ein Gespräch, Geschäftsgespräch zu führen. Das, äh, glaube ich, würde übermessen sein.
0: Wobei es als Eisbrecher bestimmt ganz gut funktionieren würde.
1: Manchmal klappt es ganz gut, das stimmt.
0: Also tatsächlich auch schon... Mit kleinen
1: Wörtern, die man reinschmeißen kann. Aber ich stelle es nicht in den Vordergrund.
0: Was würden Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn jetzt auf Russisch mit auf den Weg geben?
1: Spasiva, danke, dass ich mitspielen konnte oder mitarbeiten äh, konnte hier oder das Interview mit Ihnen durchführen konnte, aber ansonsten nicht viel.
0: <lacht> das habe ich noch verstanden. <lacht> Ja, und dann kommen wir abschließend auch schon zu Ihrer eigenen Nominierungsfrage für den ja. nächsten Gast. Das Konzept fasse ich hier wie immer gern nochmal für unsere neuen Zuhörer zusammen. Und zwar der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und bei der Nominierung immer mit dabei, eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Ja, lieber Herr Höser, wen möchten Sie denn gerne nominieren und worauf hätten Sie gerne eine Antwort?
1: Also ich würde gerne die Christina Galwig nominieren. Ich habe sie kennenlernen dürfen bei einem kleineren Projekt, und sie beschäftigt sich im Grunde genommen mit Mitarbeitern schwerpunktmäßig im Bereich der Versicherungsbranche, wenn es darum geht, dass Konflikte innerhalb eines Maklerbetriebes entstanden sind. Also rein auf der psychologischen Ebene zum Teil Konfliktberatung, Mediatorin und so weiter. Und ich fand das Thema immer ganz spannend, weil wir natürlich in verschiedenen Projekten selbst erkannt haben, dass wenn wir neue Systeme eingeführt haben, neue Prozesse eingeführt haben, dass natürlich schon bestimmte Mitarbeiter... Zum Teil eben große Probleme mit Veränderung haben. Und wir haben auch immer versucht, natürlich ein gewisser Mediator zu sein an bestimmten Stellen, aber kommen natürlich psychologisch an bestimmte Grenzen. Ja, und deswegen finde ich das sehr spannend, ja, dass die Frau Galweg so etwas macht. Ja, und würden auch gerne oder werden mit ihr auch in der Zukunft das eine andere Projekt sicherlich mal ansteuern. Ja, meine Frage an Sie auch, wie ist sie dazu gekommen, ja, mhm. dieses Thema anzugehen? Speziell auch für die Versicherungsbranche, ja, weil das ist ja auch nicht typisch, dass sich jemand sehr stark eben für die Versicherungsbranche an der Stelle interessiert. Das wäre meine Frage an Sie.
0: Ja, eine erneut sehr spannende Frage. Ich bin auch schon gespannt auf die Antwort. Und ja, lieber Herr Höser, Ihnen vielen Dank für das spannende Gespräch heute und weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und dass ich daran teilnehmen durfte. Schönen Tag und schönes Wochenende.